0: Pero para hablar con alguien especialista en el tema, la tenemos a Ana María Canabo, que es jefa del servicio de kinesiología de la Asociación del Fútbol Argentina. Ana, ¿cómo te va, Cristian? Te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. No, ¿nos podés contar un poquito? Eh, le comentábamos recién que se vienen dando algunas lesiones, o por lo menos para los que no estamos en el tema, bastante conocidas. ¿Qué es el desgarro en el solio? O solio. Sí.
1: Sí, el desgarro es una lesión muscular que es muy frecuente en el fútbol, donde se lesionan fibras musculares. Justamente la gravedad va a depender eh, si son pocas fibras o realmente si compromete a mucho más eh, fibras, que ya sería un desgarro de grado 2. El sólio no es un músculo muy frecuente para lesionarse, pero hay muchas causas eh, que generan. Muchas veces es la edad del deportista, eh, creo que Mauro ya es un jugador que tiene.
0: Sí, ronda los 30 años.
1: Cerca de los 30 años es más frecuente tener un desgarro muscular. Tiene que ver un poco también con la historia del deportista, la sobrecarga del trabajo, ¿no? Eh, es una lesión que eh, te diría de las más frecuentes en el fútbol.
0: Es más es, frecuente, lo, lo que pasa es que ahora le agregan términos en eh, médicos, si se quiere. Antes era un desgarro común, ¿no? Eh, o lo llamaban así por lo menos, ahora son como más exhaustivos en el tema de palabras.
1: Bueno, eh, sí, también hay una cosa que ha favorecido a la medicina, que es, hay más medios de, de, de evaluación, de, uh -huh. de diagnóstico, ¿no? Y con la ecografía enseguida eh, se pueden diagnosticar, hoy se diagnostican distensiones desgarros muy pequeños, entonces hoy uno como que empieza a decir, uy, hay tantos, pero en realidad una época no se realmente... Antiguamente no se, no se lograban de, de diagnosticar de la misma manera. ¿no? Igual tienen una buena una buena evolución siempre y cuando uno lleve haga los pasos eh, con, con cuidado, se lo lleve el jugador con cuidado, ¿no? la recuperación, pero eh, en general no deberían dejar secuelas si son llevados con los tiempos justos. ¿no?
2: Uh -huh. Ana, ¿Cómo? ¿qué tal? Te habla Martín Mayrana, mucho gusto. Hola Martín. Eh, tengo una pregunta, nosotros eh, tenemos acá apuntado que vos estuviste trabajando desde, 1990, desde 1994 hasta 2003 en selecciones femeninas.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, Bien. sí. La, y... la
2: primera camada,
1: no las pioneras, que estos días se habla muchísimo de Exacto. las jugadoras que jugaron en el año 60, creo, pero sí la primer sudamericano que jugaron nuestras jugadoras, sí, sí, integré, a partir de ese momento estuve, sí.
2: Bien, y el trabajo en la, en la parte física, eh, en la selección, ¿Varía mucho de lo que es en, en un club? Digo, porque por ahí las jugadoras que llegan a una selección, o jugadores, eh, vienen con un trajín de, del año. Digo, en, en, ¿qué es lo que hay que hacer físicamente claro. en las selecciones?
1: Muy buena pregunta. mira eh, el fútbol femenino, por suerte, para mí, que soy... Bueno, yo fui jugadora de básquet, así que Ajá, claro. soy sé de lo que padecen las mujeres cuando hacen deporte, ¿no? Todavía trabajo en el cenar también hace 22 años, con lo cual veo que todas en todos los deportes pasa un poquito así que tanto a los deportes de mujeres no se le da tanta importancia como se le da uh -huh. a los deportes de varones ¿sí? casi en todas las disciplinas sacando el hockey que es nuestro deporte prácticamente más 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 sí en el fútbol femenino ahora como es obligatorio tener y porque va a ser profesional las chicas van a tener un plus a favor, lo que yo notaba, nosotros notábamos en la selección, es que la gran mayoría de los clubes o no tenían preparador físico o no entrenaban la cantidad de días, claro. una diferencia importantísima, claro. mira yo recuerdo que antes de trabajar yo con la selección, con la doctora Isabel Díaz, que era cardióloga de la AFA, se nos había ocurrido, se nos había metido en la cabeza de que alguna vez el fútbol femenino iba a ser, iba a pasar esto que está pasando ahora. Te hablo del año 94. Y corríamos por los pasillos de AFA las delegadas de los clubes de fútbol. En ese momento recién se empezaba a televisar fútbol en un canal que era de la mujer, algo así, para que nos trajeran las chicas y las, med las hacíamos antropometrías y medíamos para buscar la morfología, ¿no? El, la jugadora típica, tipo argentina. Nos encontrábamos con chicas excedidas de peso, con mucha masa muscular más grasa más que muscular, cosa que ahora uno ha visto el Mundial y la verdad que las nuestras hoy son atletas. Uh -huh. Eso era tenía que ver, en primer lugar, por la, la alimentación que no era buena, porque no tenían preparación física, y de hecho las chicas mejoraban muchísimo cuando iban a la selección, parece, parece raro, ¿no? Claro. Pero ahí era donde se las sometía a trabajos físicos más intensos. Hoy ya los clubes, creo que que ahora obligatoriamente van a tener que tener preparador físico y todo eso. Pero hay una cosa que también es importante, que no se dice mucho del fútbol femenino. El fútbol femenino no hace inferiores, como hacen los varones. Ah, mira. Entonces, bueno, viste, ya se está hablando de poner unas terceras, lo que sea, de, de poner infantil. Pero un varón, viste, empieza en infantil, después hace novena, octava, bueno, hace esa trayectoria y llega con unos conocimientos de psicomotricidad, de de, de ubicación en el tiempo y el espacio, que no lo tenían las, las chicas. A pesar de que hoy hay muy buenas jugadoras, si uno mira a dif a, comparando con otros equipos mundiales, eso lo notas en la cancha. Claro. notas Esa diferencia, esa base atlética que tienen, la base atlética que tienen los países más desarrollados, ¿no? Mm. Entonces, eso de que todavía no haya inferiores, hace, viste, es un poquito una. a desmedro, ¿no? de, de lo, que es el, lo que podrían llegar a, 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 a demostrar. ¿no? Yo creo que tienen mucha, capac tiene mucha capacidad, son inteligentes para jugar, pero bueno, le falta mucho, mucho la base física. ¿no?
2: Sí, por ahí algo que también eh, pienso que, que puede influir en cuanto al desarrollo futbolístico, más que nada de, de la técnica de, de las mujeres, y que por ahí en ese sentido también como que vienen corriendo desde atrás en, en comparación con, con los hombres, es que hasta hace no mucho tiempo no estaba naturalizado ver una, a una chica jugando en una plaza. Digo, no está esta situación del de, de, histórico potrero, de, de la chica jugando de potrero, y que de, de alguna manera empezás a pulir la técnica jugando con tus amigas en, en la plaza todos los días, como puede hacer un chico eh, chico, desde que más o menos puede correr hasta, hasta que por ahí se dedica al fútbol. Claro,
1: en la familia nunca aceptaba. Era muy difícil, yo me acuerdo, de las primeras jugadoras con las que tuve, tuve que tratar, la familia no las aceptaba, o jugaban en los potreros con los varones, ¿viste? Esa, eso, hasta, hasta que no se empiece a enseñar en los colegios, me parece que el colegio va a ser fundamental. Es decir, la base, ¿viste? Es empezar en la primaria. ¿Por qué Estados Unidos es una de las potencias mundiales? Porque allá juegan al básquet las mujeres van claro. más las mujeres que los varones al fútbol Ajá. es decir el deporte eh, por ahí los varones juegan béisbol viste, bueno esos deportes juegan americanos eh, eh, softball o fútbol americano en los colegios o hacen pero las chicas juegan toda fútbol entonces claro. ese esa es la verdadera es lo que no la, es lo que nosotros tenemos en divisiones inferiores en, en los clubes
0: Ajá. Ana desde sí. la parte fisiológica tanto el hombre como la mujer somos distintos eh, te quería consultar por el tema eh, de la recuperación digo, los tiempos de recuperación por ejemplo de un desgarro del hombre ¿son los mismos que lo, si se desgarra una mujer o, o varía?
1: no, 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 los tiempos no varían mira, lo que sí varía es el tipo de lesión entre una mujer y el hombre y si te ver. explico por algo fisiológico Ajá. justamente las mujeres tendemos a ser más laxas por eso las mujeres se destacan más en deportes como gimnasia artística, en deportes, claro. el ballet, digamos. ¿Viste? Hay como una plasticidad, hay eh, una laxito articular. Por eso las mujeres tienen más lesiones de articulaciones, lince de tobillo, lince de rodilla. He visto, no podría decirte el número porque, eh, digamos, la falta también de trabajo físico, de fortalecimiento, y esa la, la que situa, hace que tenga más lesiones. Y el varón es más de tener desgarro muscular porque es más, más potente, es decir, FUD mismo tiene más musculatura, pero después la recuperación es la misma. Pero sí hay mucha incidencia de lesiones, de rupturas de ligamento cruzado, y desguinces de rodilla en mujeres, más que tanto. Uh -huh. en el, el hombre, claro, el número es grande porque hay más hombres que mujeres, pero si uno comparara, yo en los años que llevaba en la selección, todos los años tenemos una o dos cuadras de selección que se nos rompían los cruzados. Es grave, ¿no? Porque claro. uno no, no habla de la selección juvenil de varones, o la mayor que se rompa los cruzados estando en la selección, ¿no?
2: Exacto, Ay. exacto. Es,
1: es, eso es una de las cosas que... Pero después la recuperación, eh, en realidad no hay mucha mucha diferencia, ¿no? Cuando tienen lesiones articulares, ahí hay que trabajar. Trabajamos muchísimo más porque hay que potenciar, darle mucha fuerza muscular, mucho, viste For, fortalecer bastante la parte muscular para que esa rodilla o ese tobillo sea más fuerte, ¿no?
2: Muy sí. bien. Ana, eh, una última pregunta para ir cerrando. Quería que, me, que nos cuentes eh, cómo es el panorama de, de lo que es el fútbol femenino en AFA. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Qué proyecciones ves que puede llegar a haber? Eh, recordamos que hace poco que se profesionalizó el, el, el fútbol femenino. Eh, no sé si nos podés contar un poco vos estando ahí adentro.
1: Mira, yo lo veo muy bien. Me parece que llegó el momento que es el despegue del fútbol femenino. Esperemos que la dirigencia acompañe, ¿no? Igual eh, no soy optimista desde el lugar que me gustaría que el fútbol se practique desde mucho más chico. Uh -huh. Me parece que viste el momento que el fútbol sea una actividad escolar, que sea parte de la currícula escolar, que todavía cuesta ponerlo, eh, ahí va a cambiar muchísimo, porque vos lo que no aprendes de chico... Es difícil después de adaptarlo de grande. Claro. Entonces la mayoría de las chicas entran en, en un club en un lugar donde está formalizado todo eh, a los 13, 14, 15 años y perdemos mucho tiempo. mira te voy a hacer una relación, yo trabajo en el Senat también uh -huh. y tuve la posibilidad de alguna vez viajar con las leonas. porque nuestro digamos que es nuestro mejor deporte, ¿no? donde las mujeres más se destacan? Últimamente no tanto, pero ha tenido una época Dorado. muchos años, uh -huh. una época de oro de las leonas. Eh, las chicas de hockey hacen en divisiones inferiores, porque la gran mayoría salen de los colegios que juegan hockey. Son chicas que de los 5 años están jugando hockey. Claro. Entonces la cosa básica de llevar el palito de esto, de ubicarse en la cancha, lo van internalizando desde muy pequeñas. Entonces cuando llegan a la edad que tienen que competir, realmente son jugadoras que no hay que enseñarles nada. Yo he visto en la selección que haya que enseñarle a cabecear a una jugadora, a enseñarle a saltar. No sabían saltar las jugadoras, claro. a caerse. Es decir, cosas básicas que las tenés que ir aprendiendo cuando sos más chico. Ahí, el día que para mí el deporte sea escolar, que tenga una... o que haya muchas... Sí, ya empezaron a ver ya la, la gente ha vencido ese prejuicio, y hay escuelitas de, de niñas de fútbol femenino, ahí va, va a mejorar y creo que vamos a estar entre los mejores del mundo, no me cabe la menor duda, porque así, con lo poco que tenemos, tenemos muy buenas jugadoras, pensá que gran parte de las jugadoras de la selección están jugando en el exterior, vienen a buscar jugadoras acá, entonces eso quiere decir que tenemos un buen material, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias Ana, la verdad ha sido muy clara con todos tus conceptos y por interiorizarnos mucho más en el tema de lesiones, te agradecemos y bueno, estamos prontamente en contacto.
1: ¿Cómo no? Bueno, un gusto hablar con ustedes. ¿eh? Muchas Buenas noches. gracias. Adiós.